1: I dagens avsnitt kommer Karl prata om blodsockerkontroll och hur det kan bidra till en minskad inflammation och en mer balanserad tarmflora. Det här kan man också fördjupa sig mer i i automun handbok kapitel 15, verktyg för blodsockerkontroll, där vi ger konkreta praktiska råd kring just det här. Auto handbok går att köpa via Bokus och Adlibris. Vi tänkte det här som två olika avsnitt till att börja med men vi slog sen ihop det till ett. Så därför hänvisar Carl eh, till eh, del 1 och del 2.
0: Ett lite bortglömt område när det gäller att hantera inflammation och symptom vid automen sjukdomar är blodsockerreglering. Eh, som påverkar både inflammation och tarmflora. På flera olika sätt och därför så tänkte jag i två avsnitt nu gå igenom hur man kan använda kolhydrater och blodsockerreglering som ett verktyg för att minska inflammation och förbättra sin tarmflora. Och därmed också sina symptom. För blodsockerreglering är en av kroppens absolut viktigaste jämviktsmekanismer. När man ätit kolhydrater så får man en blodsockertopp som när blodsockerreglering funkar som den ska Återför blodsockret till normal nivå. Inom ett par timmar. Och Hormonet insulin. Utför den här regleringen. Genom att det frisätts från. Bugsportkörteln när du äter. Och det signalerar till kroppen. Att lagra kolhydrater i muskler och i lever. Så blodsockerregleringen. Är alltså beroende av. Att signalen från insulin går fram. Men om kroppen av olika skäl. Inte reagerar tillräckligt på insulinet. Så har vi ett tillstånd som kallas för. Insulinresistens eller nedsatt glukostolerans. Och det här är förstadiet till typ 2-diabetes. Och i de här fallen så kan då blodsockret ligga kvar för högt under en lång tid, vilket leder till inflammation och orsakar skador på blodkärl, vävnader och organ. Och insulin är också ett så kallat chefshormon. Eh, Populärt kallat, men det betyder i praktiken att det påverkar andra hormon. Och det kan bidra till mer omfattande hormonell obalans om problem med insulinnivåerna fort fortgår. Så de flesta av oss, även fullt friska, går omkring med lite förhöjt blodsocker och lite för högt insulin. Och det här är något som forskaren Staffan Lindeberg gjort jämförande studier- som visar att befolkningar som äter en västerländsk kost eh, jämfört med ursprungsbefolkningar som äter en paleolitisk kost har betydande skillnader i sitt insulin. Eh, när man jämförde personer som var över 50 år så hade de som åt en paleolitisk kost ungefär hälften så högt insulin som då friska frivilliga svenskar. Och förutom bättre blodsockerreglering så har de här befolkningarna också bättre hälsa generellt sett och de saknar flera kroniska sjukdomar som är väldigt som betraktas som nästan normala här i Sverige. Vad de också har är en sundare och bredare tarmflora. Så bristande blodsockerreglering brukar sammankopplas med något som kallas för metabola syndromet och det är ett samlingsnamn för en rad faktorer som tillsammans ökar risken för Folksjukdomarna och hjärt-kärlsjukdomar hjärt framför allt. Kännetecknande för det här tillståndet är övervikt. Högt blodtryck. Högt faste socker, fastande blodsocker. Höga triglycerider. Och låga nivåer av HDL. Som är det goda kolesterolet. De här värdena brukar man därför mäta i vanliga hälsokontroller. Och när man... Ställer om till en paleolitisk kost så brukar förstås de här markörerna förbättras väldigt snabbt. Och det är det som utgör den majoriteten av studier på just paleolitisk kost. Det är just hur de förbättrar markörerna för metabolasyndromet. Så högt insulin... När man har det, det är i de flesta fall en anpassning till ett förhöjt energiintag helt enkelt. Eh, parallellt med ett stigande blodsocker. Så ett stort problem med den moderna processade maten är att den är väldigt, väldigt belönande för hjärnan. Och då är det väldigt lätt att äta för många kalorier. Det är alltså inte kolhydraterna i sig som är grundproblemet eh, som får oss att äta för mycket kalorier. Eh, Eftersom människor i miljontals år ätit kolhydrater i form av stärkelse från, från rötter och rotknölar. Så, eh, det har satt sitt spår i, i vårt DNA att vi har väldigt många kopior av en gen som kodar för ett, kolhy, ett kolhydratnedbrytande enzym som heter amylas som vi har i salivet. Och ju fler kopior av det här enzymet man har desto bättre... Eh, Blodsockerkontroll har man generellt sett. Alltså ju snabbare får man ner sitt blodsocker efter en kolhydratrik måltid. Och det här har jättenära samband med eh, under hur lång tid en befolkning har eh, varit jordbrukande. Alltså de populationer i världen som varit jordbrukande under längst tid har också flest kopior av amylasgenen. Och, eh, men men det, det generella är att människor... Oavsett om de kommer från en population som varit jordbrukare under lång tid eller en har, har eh, sina anlag från en jägar-samlarbefolkning primärt så har man fortfarande många kopior. Och det betyder att det här enzymet har varit viktigt för människans överlevnad under perioder. Eh, så man kan ju anta då att kolhydrater i sig inte är skadliga fundamentalt sett. Att våra... Att det tvärtom har varit viktigt i perioder. Men vi äter idag mer kolhydrater än vi någonsin gjort historiskt. Och dessutom så kommer det här i form av raffinerade äh, äh, mjölprodukter. Som är, som är fyllda av tarmirriterande ämnen. Och, och det är ingen hemlighet att de här bidrar till sjukdom. Vi ser också hur... Äh, Människor i den här moderna kostmiljön med de här raffinerade mjölprodukterna utvecklar hög känslighet mot just kolhydrater. Vi förlorar förmågan att kunna hantera vissa kolhydrater. Och det yttrar sig i hög blodsocker, höga insulinnivåer och samtidigt den här oförmågan att hantera blodsockret efter måltid. Och när man har gjort systematiska genomgångar av forskningsläget- Systematic reviews brukar det kallas, så tyder den forskningen på att begränsning av kolhydrater och ökning av proteinintaget är det mest effektiva sättet att gå ner i vikt och förbättra och parallellt med det förbättra en lång rad hälsomarkörer. Dessutom så kan man genom bara, att bara gå ner i vikt minska inflammationen i kroppen. För fettväven kan vara ...delaktig i skapandet av inflammation... ...eftersom det producerar signalämnen... Eh, ...som brukar kallas för adipociner... ...som påverkar immunförsvaret. Och idag så finns det omkring 300, över 300 studier... ...som visar på samband mellan... ...övervikt, ökade... Eh, ...inflammatoriska adipociner... ...och försämrade symptom... ...av automyna sjukdomar. Och några exempel på det är... ...försämrade symptom vid reumatism... ...SLE... Kronos, ulcerös kolit, multipel skleros, typ 1-diabetes, eh, psoriasis, Hashimoto's. Så det handlar alltså om en, ett direkt samband mellan inflammationsgrad och graden av övervikt. Och för att summera då så kan vi säga att det effektivaste sättet att få ner kroppsvikten är för de flesta personer att öka proteinintaget och minska sitt intag av kolhydrater. Och det är så effektivt där som just kolhydrater eh, minskar. När man tar bort den delen ur kosten så minskar belöningsvärdet. Och samtidigt är protein då som ökar som andel av energintaget det mest mättande av makronäringsämnet. Så man har övervikt kan det vara värt att testa hur mycket kolhydrater man mår bäst av och eh, vilka källor till kolhydrater som funkar bäst. Och i eh, handbok så går vi igenom. En rad olika verktyg och all information man behöver för att avgöra just vilka källor och vilka nivåer av kolhydrater som passar bäst. För att åstadkomma goda resultat när det gäller viktning och därmed också inflammationsbegränsning. Och I nästa avsnitt så ska jag gå igenom lite om hur blodsockret hänger samman med tarmfloran och hur det kan användas för att också åstadkomma minskade symptom. I det förra avsnittet så gick jag igenom lite om människans historia med kolhydrater och vad de moderna formerna av kolhydrater har inneburit för vår förmåga att reglera vårt blodsocker och vår över, den övervikt som har blivit allt vanligare och hur det kan påverka symptom. Genom lite kort om hur, man kan, hur viktigt det är att Försöka normalisera sin kroppsvikt när man har ett inflammatoriskt tillstånd. I det här avsnittet så ska vi gå igenom hur ett bra blodsocker kan medföra en bättre tarmflora. För idag så är blodsockerproblem väldigt vanliga och många har utan att veta om det betydande svårigheter att hantera vissa, just vissa kolhydratkällor. Medan andra har en generellt nedsatt tolerans för kolhydrater. Och eh, därför behöver intaget passas och det går vi igenom i boken handbok. som kommer ut i april 2019. Och sambanden eh, mellan tarmflora och blodsocker upptäcktes genom studier av diabetiker faktiskt. Men rönen har sedan dess, sen dess eh, bekräftats som mer generella, alltså att de gäller bredare folklager än så. så. Har man problem med blodsockret så, så påverkar det tarmfloran. Och ett, eh, ett annat exempel eh, som är ganska nytt- är en studie på barn med, med obehandlad diabetes som kom in. Och före behandlingen så tog man prover, avföringsprover- och gjorde eh, analyser av deras tarmflora- som visade att den skilde sig kraftigt- från den som friska barn i kontrollgruppen hade- men efter bara två år med insulinbehandling så hade båda grupperna ungefär samma tarmflora. Och det betyder att normaliseringen av blodsockret kom före en balanserad tarmflora för den här gruppen barn. Och den här bilden bekräftas av andra studier på typ 2-diabetiker som får behandling med metformin. De får också en normaliserad tarmflora och metformin är ett av de mest använda läkemedlen i världen eh, som har som den främsta effekten att förbättra just blodsockerregleringen genom att höja känsligheten för insulin. Men även andra typer av läkemedelsbehandling kan ge en bättre tarmflora och det här är intressant att just inflammation och tarmflora, blodsockerreglering och tarmflora är någonting som båda de eh, vägarna påverkar. Eh, och när man... Eh, har gjort kliniska studier på reumatiker som får behandling med antiinflammatoriska NSAID-preparat och NSAID-preparat är en vanlig grupp läkemedel som det står för non steroid anti-inflammatory drugs och ganska snart efter påbörjad behandling så uppnår man också en bättre tarmflora så det indikerar att en en bättre inflammatorisk miljö i kroppen skapar också förutsättningar för en sund tarmflora men det betyder inte att det är problemfritt med en NSAID-preparat för det är det inte. De, de skadar tarmväggen och orsakar läckande tarm och så. Men, men har man ett en tydligt förhöjd inflammationsgrad i kroppen så kan det vara eh, gynnsamt för tarmfloran och ge, alltså att använda det för att, för att uppnå en bättre inflammationsgrad och därmed också kunna ge utrymme åt en sundare tarmflora att komma. Så det det, det är inte en svartvit bild där. Att, att äh, NSAID-preparat måste vara äh, skadligt bara för att det äh, skadar tarmbäggen. Äh, men det var lite stickspår. Äh, många äh, som tänker på tarmflora och kolhydrater har nog äh, fått höra att lågkolhydratkost är skadlig för tarmfloran. Och... Äh, den här varningen utfärdas ganska ofta och de argument som framförs är att eh, lågkolhydratkost innehåller för lite av de här fiberrika kolhydratkällorna som matar tarmflorans goda bakterier. Och, eh, det betyder att många väljer att avstå från lågkolhydratkost av, av den anledningen. Men om man tittar på vad kliniska studier på området säger- –så är bilden lite mer komplicerad än så. Eh, exempelvis en studie som utfördes på överviktiga personer– –som fick en, en paleolitisk kost med betydligt mindre mängd kolhydrater –än vad de åt tidigare. Och den, en paleolitisk kost innehåller förstås kött, frukt grönsaker. Eh, och grönsaker. När man analyserade deras tarmfloras upptäckte man– –att de som hade haft en låg artrikedom i tarmfloran när studien började– hade fått en artrikare tarmflora efter kostomställningen. Trots att den totala mängden kolhydrater minskade. Eh, vad, som, vad man också såg är att de fick ju såklart bättre blodsockerreglering. Det visar eh, att väldigt många studier på paleolitisk kost. Är gjorda på just blodsockerreglering och metabola, metabolhälsa. Och eh, det är en känd eh, bieffekt av paleolitisk kost. Att det förbättrar ämnesomsättningen. Men resultatet blev alltså en bättre blodsockerreglering, en rikare tarmflora och en rad olika tecken på bättre hälsa. Och de här personerna gick också ner i vikt så det här är ju många saker som hände samtidigt. En annan studie jämförde effekten av olika nivåer av kolhydrater. Det var 360, 181 och 22 gram per dag som då tillämpades på överviktiga personer. Och det visade sig att det lägsta kolhydratintaget ledde till störst viktminskning men också en lite smalare tarmflora. Eh, samtidigt som någon som fick 181 gram eh, fick en ordentlig viktminskning, inte riktigt lika mycket, men det påverkade inte deras tarmflora negativt. Det här var ju dock ett, en kostintervention som inte eh, gick in på... Eh, paleolitisk kost utan det här var en generell minskning av eh, kolhydraterna bara. Och eh, det här alltså 181 kan väl betraktas som ett medelhögt intag av kolhydrater eh, eh, eftersom de här personerna som ingick i studien hade ett högre energiintag än, än eh, de flesta eh, normalviktiga. Men vad man lär sig av det här är att lågkolhydratkost inte behöver ge en sämre tarmflora. Istället så uppnår tärnfloren också en bättre balans i takt med att kroppsvikten blir mer hälsosam, blodsockret regleras bättre och inflammationsgraden minskar. Man kan också dra slutsatsen att det går att få fina resultat och betyda en viktninggång med en måttlig kolhydratbegränsning för en del. Och eh, en mer balanserad tarmflora kan bli resultatet. Men eh, det är också det som är högst prioriterat är ju att hälsomarkörer och eh, symptom går åt rätt håll. Eh, och om det innebär att en avsmalnad tarmflora inträffar så är det, det är i sin ordning om man mår bra. Alltså, man ska inte låta den här typen av hälsomarkörer. Eh, trumfa symptom och välbefinnande utan det, det är bättre att lita på symptomen som vanligt. För det såg vi ju att den smalare tarmfloran eh, som de med 22 gram kolhydrater per dag eh, fick, eh, den sammanföll också med de bästa resultaten i den senare studien. Så eh, blodsockereglering är alltså centralt för att minska inflammation och symptom, men eh, Många vet inte om deras blodsocker är bra eller dåligt och det är därför man behöver testa hur, hur, hur man reagerar på varje enskild källa och alternativt hur man reagerar på olika nivåer av kolhydrater. För det här avgörs av gener, det avgörs av tarmflora, det avgörs vad man har för, för diagnos och vad man har för livsstil. Så behoven kan skifta över, över tid också baserat på att tarmfloran kanske förändras. Eller att livsstilen förändras och inflammationstillståndet i kroppen också förbättras. Men generellt så kan man säga att personer med inflammation i kroppen har en lägre tolerans för kolhydrater generellt sett. Och eventuellt också fibrer. Och detsamma gäller för personer som har dysbios. Alltså en, en förändrad eller en, en rubbad tarmflora. Eller, eller sjukdom som drabbar buksportkörteln och insulinproduktionen. Men man kan inte ge specifika råd kring kolhydrater som passar alla. Utan det här behöver tas fram för varje person. Eh, individuellt. Och därför eh, vill jag referera till metodiken i handbok för att göra det. Vi kommer gå igenom lite grundläggande eh, hur man går till väga. I kommande avsnitt. Men det, det är någonting som man bäst läser sig till. Eftersom det är så många tekniska detaljer att tänka på. Men eh, för att avrunda. Att uppnå en, ett väl reglerat blodsocker. Oavsett vilka nivåer av kolhydrater det handlar om. Eh, en uppsättning kolhydrater kanske som funkar bra för en. Eller en nivå av kolhydrater som funkar. Eh, är för de absolut flesta helt avgörande för att få eh, maximal symptomlindring. Och det här är också eh, förklaringen till varför många upplever att de efter en tid med AIP när de börjar införa en massa bakrecept och den typen av eh, avsteg också eh, faller tillbaka i försämrade symptom. Att det har med blodsockerreglering att göra. Så därför... Vill jag trycka på hur viktigt det är att, att hitta en nivå som funkar och fortsätta med den långsiktigt. Tack för idag.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.